0: <Klacht> <Klacht> Fröschli ist immer noch dabei.
1: Tag.
0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 13.
1: Aufgenommen am 31. <lacht> Mai 2022.
0: Herzlich willkommen zu Spielbühne, Spielbühne
1: der Talk. Talk. Irgendwie finde ich unsere Melodie hat immer ein bisschen was von Sesamstraße am Anfang.
0: Es hat einfach so einen gute Laune Wiedererkennungswert. Egal was vorher war, wenn dieser Song läuft, zack, da bin ich. Läuft. Los geht's. Aber du hast recht. Wie in der Sesamstraße. Also es hat ein bisschen das Sesamstraße. Das ging mir früher ganz genauso.
1: In der Sesamstraße oder jetzt mit der Melodie?
0: Mit der Melodie der Sesamstraße damals.
1: Vertiefen wir dieses Thema nicht weiter. <lacht> äh, meine Lieben, wir sind ein bisschen spät aus...
0: Konnten. Gründen,
1: <lacht> wie wir es ja auch schon in unseren öffentlichen Medien angekündigt haben, ein bisschen spät, aber dafür diesmal fit, weil die Nadine war nämlich krank. Was war denn los, Nadine? Ja,
0: was soll, was sollte es anderes geben, als dass ich jetzt erzähle, ich hatte Corona.
1: Sie hatte Corona. Ja, und
0: ich muss mich wirklich entschuldigen, aber wer mich kennt, wenn ich sage, ich kann nicht, dann kann ich wirklich nicht. Das also, stimmt. Ich habe wirklich ein bisschen plattieflach gelegen.
1: So richtig Corona, wie sich das gehört?
0: Naja, also ich hatte schon, glaube ich, einen relativ milden Verlauf, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, es war keine Erkältung. Und äh, ich bin auch jetzt noch ein bisschen dabei, mich wieder so ein bisschen aufzurappeln, aber es geht mir gut, danke der Nachfrage. Das ist schön,
1: das, das wollte ich doch nur hören das ist ja auch das Allerwichtigste.
0: Letzte Woche hätte ich hier nur ins Mikro geschnottert und gehustet und so. Das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd hm. gewesen. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt beide negativ fit hier wieder sitzen und... Äh <lacht> weitermachen. was gleich gar nicht so komisch zu gucken. Das ist mittlerweile ist negativ ein sehr positives
1: Wort. Das ist, das ist leider wahr. Ja, ja, Und ich finde ja auch, das hat ja auch mal wieder gezeigt, dass wir immer noch vorsichtig sein müssen. Wenn ich mich so in meiner Umwelt umgucke, äh, spielt Corona eigentlich keine große Rolle mehr in den Läden und in den Malls und überall gehen die Leute ohne Maske, ohne Abstand. Ich
0: glaube, dass man mittlerweile wirklich anhand der Masken erkennen kann, wem es entweder scheißegal ist oder wer es gerade hatte. Also viele sind ja immer noch der Mas ich hatte Corona, ich bin jetzt fertig. Nein, liebe Leute, seid ihr nicht. Viele bekommen es auch schon das zweite oder vielleicht sogar das dritte Mal und ähm, ich... Er tappt mich selber dabei, also ich bin eigentlich die ganze Zeit sehr vorsichtig gewesen, aber dass ich oft äh, im Laden denke, ups, Maske, ach ja, setz sie doch nochmal auf. Ja, man sollte schon aufpassen, vor allem, wenn der Herbst wiederkommt und er wird wiederkommen. Ja,
1: ich habe ein bisschen Angst vor dem Herbst, aber wir müssen es eh nehmen, wie es kommt.
0: Aber gut, ich muss mich jetzt leider auch dazu bekennen, es gab auch bei mir einen Moment, der nicht vorsicht anscheinend, aber nein, ich habe es mir tatsächlich beim Kaffeetrinken geholt. So völlig unscheinbar. Naja,
1: mein 20 kann ja, man kann ja nur wirklich nicht überall aufpassen, wo nee. man es hat oder wo man es nicht hat, aber ich habe auch einen älteren Vater zu Hause sitzen, deswegen muss ich auch ein bisschen aufpassen und versuche halt auch überall wenigstens noch die Maske zu tragen. Ja. Maske okay. tragen und Abstand halten, das ist ja nur wirklich was, was jeder kann.
0: Richtig.
1: Mehr verlangen wir doch überhaupt genau. nicht. Nein, aber deswegen äh, Nadine wieder fit, ich fit, wie ich es immer bin.
0: <lacht>
1: deswegen können wir jetzt wieder voll durchstarten und haben auch die ersten Auftritte wieder vor uns bei unserem Kiewelingsfest. Das, genau. das ist eine Lingner Eigenheit. Ich, also das gibt es ja wirklich nur in Lingen.
0: Genau, das Kiewelingsfest äh, gibt es nur in Lingen, so wie es auch die Kiewelinge nur in Lingen gibt. Um mal kurz zu erklären, also wer es vielleicht nicht kennt, die Kiewelinge, also die unverheirateten Bürgersöhne der Stadt, Feiern, so, wie ich übrigens. Ah, uh, ja. Ich halt. bin auch nicht verheiratet. Also, hier, wir kommen hier gleich zum nächsten Thema: Single Börse.
1: Ich, ich wollte es nochmal gesagt <lacht> du wolltest haben. Ich wollte mal gesagt haben. Also,
0: gut, zurück zum Thema. Ähm, die Kiebelinge feiern alle drei Jahre zu Pfingsten ein riesiges Fest in der Stadt. Also, die ganze Lingner Innenstadt taucht quasi in ein mittelalterliches Spektakulum. Und es wird drei Tage gefeiert. Auf dem Marktplatz gibt es ein buntes mittelalterliches Treiben mit. Mit Ständen, Buden, Holzspielzeug, äh, Karussells für die Kinder, Verkleidung. Alle Mitwirkenden laufen mittelalterlich durch die Stadt. Es gibt abends keine äh, Lichter, sondern es gibt Kerzen. Also es ist wirklich ein buntes Treiben auf dem Marktplatz mit dem abschließenden Umzug am Montag, Pfingstmontag. Und es ist eigentlich gar nicht so... Umzug? Umzug. Also Ach so, durch die, die Stadt.
1: Ja, 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 laufen, so zu Fuß
0: so. <lacht> Und mit Pferden. Ähm, genau, also es ist wirklich, ähm, ich finde immer wieder ein mega Erlebnis. Ich finde es wirklich toll, was auch da die Kiebelinge mit ihren Marketenderinnen und äh, den Bürgerschützen, das sind dann die Kiebelinge, die irgendwann verheiratet sind, die sind dann irgendwann Bürgerschützen.
1: Ich bin kein Bürgerschütze.
0: <lacht> Achtung, Achtung. <lacht> Peter ist Kiewelig. Nein, wäre dann wäre dann. Kieweling? Nein, ich dabei? bin kein Kieweling. Ja, du hast auch gar keine Zeit. Du hast auch hier den Nutzen,
1: ich habe ne? keine Zeit, aber ich habe früher, als ich als ich noch 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 jünger war, habe ich, hab ich mich schon da ein bisschen mit rumgetrieben, bin auch mit zum Ball gegangen und so. Das ah, war schon, war schon okay, aufregend, ja. Okay, okay. Ich meine, ich glaube, man kann ja wirklich sagen, das Kievelingsfest dürfte ungefähr vergleichbar sein mit dem Karneval in Köln. In Köln ist dann auch niemand zu erreichen. Es ist alles zu und alle reden nur über den Karneval, und hier in Lingen ist das dann genauso. Hier gibt es nur Kievelingsfest.
0: Ja aber es lohnt sich auch also es ist selbst wenn man nicht in dem Verein ist oder da irgendwelche Bezüge zu hat ist es trotzdem auch für für die Stadt und für die für die Längner einfach ich glaube es ist einfach ein Muster hinzugehen Definitiv. weil sowas was da innerhalb von kürzester Zeit dann auf und abgebaut wird das ist einfach toll und jeder der vielleicht in der Nähe wohnt und an Pfingsten noch nichts vorhat sollte sich das definitiv angucken. Also
1: jeder der in der Nähe wohnt weiß auch, dass Kievelingsfest genau, ist. Genau, <lacht> ist
0: wahrscheinlich sowieso hier und man sollte natürlich sowieso hingehen, weil das wollten wir eigentlich gerade erzählen, die Spielbühne auch, auch, da auch dabei heißt. ist. Also, also natürlich. Wir dürfen bei einer Sektion, bei der Sektion Burglöwen dürfen wir einige Stücke auf die Bühne bringen.
1: Direkt auf dem Marktplatz. Mitten
0: drauf. Mitten drauf. Auf. ja und äh, ich glaube wir haben insgesamt drei Aufführungen am Tag also einmal am Samstag Na, Samstags und
1: am, vier und Sonntags drei
0: äh, siehst du du weißt das besser als ich und äh, genau da wurde diese Woche schon fleißig für geprobt das sind ja Stücke ähm,
1: im Prinzip sind das so mittelalterliche Schwenke, kann man das genau, so sagen
0: ja das kann man so sagen doch, und doch. Äh, genau da freuen wir uns drauf dass auch wir ein wenn auch ein Slitze kleinen Teil, aber wenigstens einen ganz kleinen Beitrag zum Kiebelingsfest 2022 leisten dürfen.
1: Und endlich mal wieder auftreten. Genau. Und das an der frischen Luft mit hoffentlich schönem Wetter. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist bestellt, das wird kommen, also da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: es ist ja irgendwie so eine Binsenweisheit in Lingen. Wenn es die ganze Zeit regnet, sobald die weißen Mützen rauskommen, kommt auch die Sonne raus.
0: Aber ich glaube, beim letzten Umzug haben die so richtig die Mützen nass gekriegt. Ne? Das
1: stimmt, da kann ich mich <lacht> auch noch dran erinnern. Beim Umzug war dann doch ziemlich landunter für eine kurze Ein Zeit. Die ja. taten mir sehr leid, die Armen.
0: Ja, also wir sind dabei, wir freuen uns drauf und äh, wünschen einfach an dieser Stelle den Kiebelingen, den Lingnan, den Bürgerschützen und allen, die da sind, ein tolles Pfingstfest und viel Spaß. Ich glaube, das darf man mal so sagen, oder? Ich finde das eine tolle Geschichte.
1: Finde ich auch. Doch, macht Spaß. Kann man durchaus weiterempfehlen. Gerade so ausländische Besucher, ich hatte schon Besucher aus Frankreich, die guckten ein bisschen schräg zu Beginn, fand es hinterher aber sehr, sehr ja, lustig.
0: Das ist schon äh, sehr umfangreich. Ja. Aber gut, wir wollen hier nicht nur über das Kiewelingsfest sprechen, auch wenn es da ähm, viel zu erzählen gibt. Vielleicht laden wir uns da nächstes Jahr um diese Zeit mal jemanden ein, der uns das mal ein bisschen genauer erzählt. Das wäre doch auch mal eine gute Idee. Also wir werden ja? auf jeden
1: Fall bestimmt auch Fotos bringen können von diesem Kiewelingsfest.
0: Yes, ich
1: mich drauf. Infos, wann wir auftreten, findet ihr natürlich bei uns auf der Website spielbühne.de, aber auch bei uns in unseren anderen Kanälen werdet ihr bestimmt mit Fotos versorgt, wie es dann ausgesehen hat. Und wenn ihr euch wirklich nochmal genauer über die Kiewelinge informieren wollt, auch da gibt es eine Website kiewelinge.de de mit Bildern, mit Geschichte, mit Programm, mit allem, was dazugehört. Verlinke ich auch nochmal.
0: Ja, das finde ich eine tolle Idee. <lacht> Ansonsten hat sich der Peter für diese Folge mit dem Thema Freilichtbühnen beschäftigt. Du hast ein Interview geführt mit Heribert Knecht und Dominik Elzner.
1: Genau, der Heribert Knecht, das ist der Vorsitzende vom Verband Deutscher Freilichtbühnen. Es gibt ja in Deutschland nichts, wofür man nicht einen Verband gründet. Und der Dominik Elzner ist der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freilichtbühnen. Das ist ja ein Thema, von dem man sonst nicht so viel hört. Und ich finde das schon ziemlich faszinierend, alleine wenn man so an die Größe der Bühnen denkt und was man da zu verwalten und zu pflegen hat. Und Man hat wirklich das ganze Jahr über zu tun, nicht nur in der Saison, weil wie gesagt, man muss sich ja auch im Winter drum kümmern, auch wenn eigentlich nicht gespielt wird. Aber jetzt ist auch gerade Start der Saison für alle Freilichtbühnen. Da dachten wir, ist doch in dieser Folge jetzt genau das Thema, das man mal bringen müsste.
0: Genau, wir haben ja bei uns hier in der Nähe die Freilichtbühne Meppen und Armsen. Das ist so das Nächste, was bei uns dran ist. Genau, richtig. Und mittlerweile auch beides überdacht, finde ich dann immer ganz schön. Also ich bin da schon so einige Mal in den letzten Jahren, also vor Corona, nass geworden. Aber hatte irgendwie <lacht> auch immer was. Ne? Wenn dann auf einmal alle Leute neben Sekt und Bierdosen auf einmal ihre Schirme aufspannten oder irgendwie welche anderen Utensilien rausholten, um den Hintern nicht nass zu kriegen. Und die Leute haben vorne, die Schauspieler haben gespielt und weitergemacht. Also einmal habe ich es tatsächlich erlebt, dass wirklich abgebrochen werden musste, weil es einfach zu gefährlich wurde auf der Bühne. Ich kann hier auch gar nicht mehr sagen, welches we Stück es gewesen ist, aber ähm, es ist doch ein ganz anderes Feeling und ein ganz anderes Flair als im geschlossenen Theater.
1: Aber oh, ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei einer Freilichtbühne. Du
0: wirst du ja bald, unser nächster Ausflug für die Spielbühne geht ja auch. Zu einer
1: Richtig, genau. Davon müssen wir dann auch berichten. Familienausflug mit der Spielbühne. Das genau. wird auch nochmal sehr spannend. Nein, aber jetzt werden uns auf jeden Fall äh, Heribert Knecht und Dominik Elzner erstmal ein bisschen nahebringen, was es mit Freilichtbühnen auf sich hat, was es mit der Arbeit auf sich hat, wie die Größenordnungen wirklich sind. Äh, freut euch einfach auf das Gespräch.
0: Dann legt mal los. Ja, Indoor-
1: und Outdoor-Theater, die leben ja so ein bisschen nebeneinander her, wobei Freilichtbühnen ja immer ein bisschen was Exotisches haben. Dabei gibt es eigentlich die Freilichtbühnen schon wesentlich länger als die normalen Theater. Man sieht sich nur die Amphitheater an oder die Entwicklungen im Mittelalter, wie das Theater denn auf die Marktplätze kam, bevor sich überhaupt normales Theater im Theater irgendwie entwickelt hat. Aber Freilichtbühnen ähm, haben sich dann erst so richtig entwickelt seit 1860, habe ich gelernt. Und es gab so Anfang des 20. Jahrhunderts einen regelrechten Run, wo also Freilichtbühnen noch und nöcher gegründet wurden. Das ist ein ziemlich weites Thema, ein ziemlich weites Feld, von dem ich mir viel anlesen musste. Aber ich habe jetzt zwei Gesprächspartner, ähm, die darüber sehr gut Bescheid wissen und mit denen werde ich mich darüber jetzt unterhalten. Das ist zum einen der Herr Heribert Knecht. Er ist sowohl erster Vorsitzender als auch Präsident des VDF, das erklärt er uns gleich nochmal. Und äh, Dominik Elzner, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Freilichtbühne. Ich begrüße Sie beide.
2: Ja, guten Tag, Herr Viertel. <lacht>
1: ähm, wo fangen wir damit an? Also, erstmal ist natürlich meine Frage, ähm, an Herrn Elsner oder an Herrn Knecht, wer es auch immer beantworten möchte. Äh, wozu braucht man einen Verband Deutscher Freilichtbühnen?
2: Ja, das ist äh, vielleicht äh, in kurzen, in wenigen Worten gar nicht so leicht zu beschreiben. Den Verband Deutscher Freilichtbühnen gibt es seit 1953. Da haben sich äh, meines Wissens 14 Freilichtbühnen äh, zusammengetan und haben gesagt, gemeinsam sind wir stärker und äh, haben diesen nordwestdeutschen Freilichtbühnenverband oder so ähnlich hieß der anfangs äh, gegründet, weil man gesagt hat, wir wollen gemeinsam auftreten, mehr erreichen, auch der Politik gegenüber. Und dadurch, dass wir äh, gemeinsam aktiv sind, können wir auch uns gegenseitig helfen, unterstützen. Mit Kostümen, mit Requisiten und, und, und. Und dieser Ursprungsgedanke, der hat sich von 1953
1: bis heute nicht verändert. Jetzt gibt es da ja ein... Regionalverband Nord und ein Regionalverband Süd. Wie kommt das?
2: Ja, wir haben das äh, auch nicht äh, so beabsichtigt. Es hat sich so ergeben, dass äh, in beiden Landesteilen, wenn man so will, äh, im Nordbereich und im Südbereich schon eigenständige Zusammenschlüsse von Freilichtbühnen gegeben hat und in den 70er Jahren ist dann aus diesen beiden Regionen äh, der Bundesverband VDF gegründet worden. Von daher ist auch diese Bezeichnung Vorsitzender und Präsident äh, so gewachsen. Äh, jeder Regionalverband hat seinen geschäftsführenden und erweiterten Vorstand. In der Region Nord äh, bin ich zurzeit der erste Vorsitzende und für den Gesamtverband zurzeit der amtierende Präsident. Die Satzung hat es so äh, vorgesehen, dass sich die Präsidentschaft von Süd nach Nord oder Nord nach Süd alle drei Jahre automatisch wechselt. Egal, welche Person der jeweilige Vorsitzende da ist, es wird auch nicht gewählt. Das ist einfach schon so in der Satzung verankert und äh, das läuft seit Jahren problemlos. Zurzeit bin ich also der amtierende Präsident des Gesamtverbandes.
1: Ich glaube, Herr Elsner, Sie können mir ein bisschen was über die Zahlen sagen als äh, Geschäftsführer des Verbandes. Können Sie mir ungefähr sagen, wie viele Bühnen dabei sind oder überhaupt über welche Zahlen reden wir da? An Mitgliedern, an Aufführungen, an... Ich, ich kann das Volumen so schlecht einschätzen. Ja, das ist,
3: das ist ein ganz schön beachtliches Volumen. Äh, insgesamt haben wir aktuell in Nord und Süd zusammen 89 Mitgliedsbühnen und in den Jahren vor Corona und auch in diesem Jahr können wir circa mit 1700 Aufführungen rechnen, die sich auf 140 Produktionen circa verteilen. Es ist also eine beachtliche Menge, die wir im Endeffekt vertreten an dieser Stelle.
1: Mir ist noch aufgefallen, dass es im Westen zahllose Bühnen gibt, aber im Osten überhaupt nicht. Also in Ostdeutschland habe ich nicht eine Bühne entdeckt, die im VDF irgendwie organisiert ist.
2: Das ist keine böse Absicht von uns. Wir sind für jeden jede interessierte Freilichtbühne, die den Amateurcharakter äh, hat, offen. Dass von den Freilichtbühnen, die es ja auch in Ostdeutschland immer noch in großer oder relativ großer Zahl gibt, keine Mitglied im Verband sind, hat aus unserer Erfahrung in den letzten Jahren eigentlich nur den Grund, dass die meisten Bühnen anders strukturiert sind. Die werden in der Regel nicht durch ehrenamtlich geführte Vorstände geführt, also sind keine eingetragenen Vereine, liegen meist in äh, Trägerschaft von Gemeinden und Stadtverwaltungen oder sind tatsächlich auch, ja, Wirtschaftsbetriebe werden profihaft bedient oder auch bespielt und folglich auch geführt und äh, andere Freilichtbühnen, die es als Bühnengelände gibt, dienen eigentlich als Spielstätte für Tournee, Theater und werden für diese halt nur zur Verfügung gestellt, ohne dass ein eigener Verein oder ein Ensemble äh, diese Spielstätte selbst bespielt.
1: Also man darf das jetzt auch gerne als Aufruf verstehen, liebe Bühnen im Osten, engagiert euch gerne im VDF, wenn ihr es noch nicht tut.
2: Gerne, aber nicht nur im Osten. Also es gibt auch in den alten Bundesländern, wie man immer noch sagt, genügend Amateur-Freilichtbühnen, die nicht im Verband Deutscher Freilichtbühnen sind. Warum auch immer, es hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Vielleicht machen wir zu wenig Werbung für uns, ähm, aber äh, wir sind offen. Also jede Bühne, die Interesse hat, in einer
1: großen Gemeinschaft äh, sich mit einzubringen, ist herzlich willkommen. Wir haben vorhin im Vorgespräch das Thema Fortbildung und Jugendarbeit mal besprochen. Da haben Sie beide Glanz in die Augen gekriegt. Da war ich begeistert, was da auf einmal alles kam. Also besonders der Bereich äh, Jugendarbeit scheint ja dem VDF auch wirklich ein großes Anliegen zu sein. Und Herr Elsner, Sie sind so in einem Alter, würde ich sagen, da sind Sie noch nicht weit weg von Jugendarbeit. Sehe ich das richtig? Das ist doch sehr nett, dass Sie das so
3: ausdrücken. <lacht> Mittlerweile kann ich mich nicht mehr ganz zur Jugend zählen, aber mit Anfang 30 ähm, bin ich dem noch nicht ganz entfleucht und äh, habe in den letzten 20 Jahren auch alle Jugendveranstaltungen, die im Verband Deutscher Freilichtbühnen angeboten werden, vielfach durchlaufen und besucht, sowohl als Teilnehmer als auch Ausrichter. Wir bieten diverse Jugendveranstaltungen an, insbesondere unsere Camps, die wir anbieten. Wir bieten Camps für die Zielgruppe ab 16 an, das ist einmal das Jugendcamp und einmal das voll innovative Camp, also einmal im Herbst das Jugendcamp und einmal im Frühjahr das voll innovative Camp und im Herbst ebenso bieten wir ein Teenie camp an für die Zielgruppe zwischen elf und 15 Jahren und ähm, diese ähm, Camps sind sicherlich die Aushängeschilder unserer Jugendarbeit an dieser Stelle, weil sie einfach die Jugendlichen von unseren Mitgliedsbühnen zusammenbringen und wir dort mit den, mit den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen ein ganzes Wochenende verbringen und ähm, an der Theaterarbeit arbeiten, natürlich aber auch äh, einfach Kontakte knüpfen lassen. Also Kontakte knüpfen zwischen diesen Freilichtbühnen, damit einfach auch ein enges Verhältnis zwischen diesen Freilichtbühnen besteht und sich einfach ähm, ja, dadurch die Zusammenarbeit auch stärkt.
1: Ich fand das Volumen, das da besprochen wurde, schon wieder so interessant. Sie sprachen von 400 Teilnehmern einmal. Alleine die Organisation eines, eines Camps mit 400 Teilnehmern stelle ich mir als eine Riesenaufgabe vor. Das ist
3: richtig. Also die die Jugendveranstaltungen sind in den letzten Jahren wirklich stark angewachsen von der Teilnehmerzahl. Wenn man jetzt beispielsweise circa 15 Jahre zurückgeht, hatte unser Jugendcamp vielleicht 250 Teilnehmer und in 2019 waren wir dann schon bei über 400 Teilnehmern. Ähm, somit sind die, diese Veranstaltungen natürlich auch einfach logistische Herausforderungen für die Freilichtbühnen. Ähm, es müssen, ja, es müssen Schlafplätze organisiert werden, sei es in Zelten für die Älteren oder in Turnhallen, Sporthallen für die Jüngeren. Äh, es muss das ganze Catering organisiert werden. Es muss natürlich ein Programm erarbeitet werden, was natürlich dann für das ganze Wochenende ähm, passend ist. Also es finden dann klassischerweise Stadtrallys statt, wo die Orte, wo die Freilichtbühnen sind, dann erkundet werden. Es, es finden Theaterprojekte statt. Ähm, es findet ein Musikwettbewerb statt bei diesen bei den Veranstaltungen im Herbst, wo ähm, jede Freilichtbühne sich selber, also die Jugendgruppen sich äh, präsentieren, wo sie kleine Gesangs-Theaterbeiträge auf die Bühne bringen und in einem Wettbewerb gegeneinander antreten und äh, ja einfach dann das, natürlich das äh, Knüpfen von sozialen Kontakten ist dann auch äh, der ganz große Teil, der dieses ganze Wochenende jeweils immer umfasst.
1: Meinen Sie, dass Leute, die für Freilichtbühnen arbeiten, sowas wie eine verschworene Gemeinschaft sind. Das klingt so ein bisschen so, wenn ich mir das so anhöre. Haben Sie so die Erfahrung gemacht, Herr Knecht? Dass Freilichtbühner, haben die vielleicht ein geheimes Zeichen, wenn die sich grüßen oder so von wegen, hey, Freilichtbühne. Hat man da hat man da irgendwie einen anderen Zusammenhalt? Ich glaube
2: nicht, dass wir so ein Alleinstellungsmerkmal haben, was das angeht. Aber ja, es herrscht schon ein sehr solidarisches Miteinander, ein gutes Klima. Es gibt keinen Konkurrenz Kampf unter den einzelnen Freilichbühnen, äh, was äh, möglicherweise die äh, statistische Betrachtung Zuschauerzahlen angeht und, und, und. Wettbewerb vielleicht, dass jede Bühne bestrebt ist, ihren eigenen Qualitätsanspruch für die Darbietung auf der Bühne jedes Jahr zu verbessern und zu steigern. Das äh, zeigt sich auch darin, dass noch in den letzten 20 Jahren die meisten Bühnen sich einen Profiregisseur gönnen. Einige Bühnen zusätzlich noch dann einen Profi als musikalischen Leiter oder für die Choreografie, ähm, während alles andere ansonsten ja von den eigenen Kräften in ehrenamtlicher äh, Funktion
1: geleistet wird. Jetzt ist die Saison von Freilichttheater ja so von Mai bis September. Deswegen dachte ich, es wäre jetzt eine gute Idee, das mal mit ins Programm zu nehmen, weil die Saison jetzt gerade startet. Und dann, was macht eine Freilichtbühne im Winter? Steht dann alles still? Sind die Bühnen dann leer? Ist dann nur noch schlechtes Wetter und die Blätter verdrecken die Bühne?
3: Das ist absolut gar nicht so. Also äh, ist das richtig? Unsere Freilichtbühnen haben jetzt in den, die ersten Freilichtbühnen haben jetzt am vergangenen Wochenende oder am vorvergangenen Wochenende ihre ersten Premieren gefeiert ähm, und äh, jetzt in den nächsten Wochen folgen Premieren, ja, wie am laufenden Band. Wahrscheinlich findet man einen bestimmten Termin, wo zehn Premieren parallel laufen haben bei uns im Verband. Das ist ähm, jetzt natürlich die, die Saisonzeit. Da, da haben sie absolut recht und äh, ja, die läuft bis September, aber dann startet natürlich zum einen der v die Saisonvorbereitung fürs Folgejahr, die Produktion wurde in den letzten Jahren immer größer, immer aufwendiger und somit starten wir mit der Saisonvorbereitung, teilweise direkt mit Ende der Sommersaison und starten direkt mit der neuen Saisonvorbereitung aber die unterschiedlichsten Freilichtbühnen betreiben auch ähm, unterschiedlichste Formen von äh, Wintertheater. Äh, da sind wir dann meistens natürlich innen, klassischerweise. Da sind wir dann auch im Innentheater in unterschiedlichsten Formen, sei es Tourneetheater oder im eigenen Verein, sein kleinere Produktionen. Und äh, da, da sind unsere Freilichttheater sehr, sehr ideenreich und innovativ. Im letzten Jahr, jetzt Corona-bedingt, äh, wurde ähm, habe hab ich auch eine Produktion gesehen, die draußen stattgefunden hat, trotz winterlicher Temperaturen. Das ist natürlich, eine, ist natürlich eine Herausforderung für den Zuschauer an sich dann noch mehr. Aber es war so gut gefüllt, dass äh, man da äh, sehen konnte, die Zuschauer nehmen auch das an. Aber
1: werden dann die Winterstücke extra inszeniert oder werden die Stücke aus der Saison in den Winter transportiert, um das Indoor spielen zu können?
2: Das sind natürlich ähm, eigens für das Innentheater ausgewählte Stücke, die, äh, wie Dominik schon sagt, meist auch, schon im Sommer während der Spielzeit miteinander. Meistens sind die Jugendlichen, die das Wintertheater betreiben, die suchen sich die entsprechenden Stücke aus, machen sich Gedanken, was haben wir für ein Personal, können wir das besetzen und so weiter und kriegen wir das auf unsere relativ kleine Bühne im Innenraum. Ja, und dann gehen die Arbeiten los. Also es sind tatsächlich Stücke, die klassischerweise Innentheaterbühnen äh, äh, füllen und äh, dafür geeignet sind. Äh, an Freilichtaufführungen
1: werden mhm. teilweise halt andere Anforderungen gestellt. Das war sowieso eine Frage, eine der vielen Fragen, die mich umtreibt bei Freilichttheater. Ist man bei einer Freilichtbühne nicht eingeschränkt, was die Stückauswahl betrifft? Weil man hat ja quasi keine leere Bühne. Man hat ja schon viele Vorgaben, die sich einfach aus den Lokalitäten ergeben? Ist man da in irgendeiner Form eingeschränkt? Gibt es Sachen, die man da nicht spielen kann oder wo man nicht komplett alles für umbauen muss, alles abreißen muss und alles neu bauen muss?
3: Man muss individuell auf diese einzelne Freilichtbühne beziehen. Es gibt sicherlich sehr, sehr große Freilichtbühnen, auf denen man ein Stück nicht spielt, was eher Indoor geeignet ist. Aber wenn man eine kleine Freilichtbühne hat, kann man dort natürlich auch ein klassisches Innentheaterstück inszenieren an der Stelle. Und bei großen Freilichtbühnen, die einfach eine sehr, sehr große Spielfläche haben, die teilweise auch auch Seen mit auf der Bühne haben. Äh, wenn ich jetzt gerade beispielsweise an die Freitagspiele bei Bentheim denke, die einen, einen See direkt auf der Bühne haben, da ergeben sich natürlich Einschränkungen oder neue Chancen, die man, die muss man natürlich auch so sehen, die einfach ähm, entsprechende ähm, Bedingungen, die vor Ort sind, ähm, mit berücksichtigt werden müssen. Und äh, das, ist, das wird natürlich in den Stückauswahlen der jeweiligen Freilichtbühnen berücksichtigt, dass passende Stücke für die Freilichtbühnen ausgewählt werden. Es gibt auch andere Freilichtbühnen, die andere Beschränkungen haben, wenn wir uns die ähm, die Freilichbühne in Stromberg anschauen, in Münsterland, die spielen auf Kirchentreppen. Da äh, ergeben sich natürlich auch andere Einschränkungen, weil man dann die Kirche mit ins Boot holen muss und mit denen abstimmen muss, was dort gespielt wird. Also da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, die äh, Einschränkungen geben, aber natürlich auch wieder Chancen. Ergänzen möchte ich noch, dass äh, es natürlich auch oft oder in den meisten
2: Fällen die meisten Freilichbühnen halt auch von der Zahl her relativ große Ensembles haben. Also wenn ich an die großen Bühnen denke, da gibt es äh, zum Beispiel Hessen in der Stadt Hamm. Die Waldbühne hat drei verschiedene Ensembles: Kindertheater, Familientheater, Erwachsenentheater. Also auch unterschiedliche Themenbereiche mit jeweils ja kommt immer auf das Stück drauf an und aufs Jahr. So also, ich sag mal zwischen 80 und 120 auf der Bühne je Inszenierung. Insofern muss man natürlich dann Stücke auswählen, wo man auch diese Anzahl an großer äh, Menge Darstellern sinnvoll beschäftigen kann. Und nicht nur die, ich sage jetzt mal ein Dutzend oder zwei Dutzend Sprechrollen, äh, sondern auch noch die entsprechende Masse an viel Volk oder dörfliche, was auch immer oder, oder äh, Soldaten oder je nachdem, was es für ein Thema ist, äh, wirklich sinnvoll äh, zum Einsatz bringt und da sind die Herausforderungen dann anderer Natur. Man kann zum Beispiel Charlies Tante auch auf einer großen Bühne spielen. Aber eigentlich äh, ist es eher was fürs Innentheater oder, oder wirklich für kleine Bühnen. Wir haben ja auch in unseren Mitgliedern Bühnen, so ein paar Bühnen noch, die wirklich räumlich eine kleine Spielfläche haben und auch nur mit circa 20 Darstellern auf der Bühne stehen, weil sie auch mehr nicht zur Verfügung haben. Spiel -Mund theater noch und insofern ist das noch eine spezielle Sorte an Bühnen. Einige davon sind auch äh, mittlerweile in der Liste für das immaterielle Kulturerbe eingetragen. Das ist
1: äh, noch so ein besonderes Merkmal. Also wenn ich an, an Freilichtbühnen denke, denke ich natürlich immer an groß. Äh, Freilichtbühne ist für mich immer irgendwie groß. Ähm, Herr Knecht, Sie sind in der Freilichtbühne Hallenberg, die haben alleine schon 1400 Besucher. Wenn, wenn ich jetzt an das Ganze... Umfeld denke, da ist die Bühne, da ist die Technik, da ist das Catering. Da müssen ja richtig Immobilien bewegt werden. 1400 Leute brauchen einen Parkplatz. Wie viele Parkplätze haben Sie bei der Freilichtbühne Hallenberg? Wissen Sie das?
2: Wir haben etwa äh, 30 Busstellplätze äh, und äh, darüber hinaus können wir noch ungefähr
1: 160 äh, Pkw äh, zur gleichen Zeit lassen. Das sind ja Größenordnungen. Kann man das noch mit einem... Wie soll ich das sagen? Kann man das noch mit einem ehrenamtlichen Team wuppen oder haben Sie auch Festangestellte zum Beispiel?
2: Nein, wir haben keine Festangestellten. Wir machen alles ehrenamtlich. Das geht wirklich im Teamwerk auch ganz gut. Jeder hat seine... Aufgaben, da braucht nicht lange gesnackt werden, das läuft und neue, die in irgendwelche Funktionen reinkommen, werden schnell eingearbeitet. Ja, es gibt aber auch einige, zumindest zeitweise, unterstützend für den Betrieb der Geschäftsstelle, für Kartenvorverkauf und dieses ganze bürokratische 400-Euro-Kräfte, aber ansonsten wird alles ehrenamtlich gemacht.
1: Es sind ja Probleme, mit denen sich normale Amateurtheater, sage ich mal, überhaupt nicht rumschlagen müssen. Deswegen ist das auch so was Exotisches. Wir haben ja bei der Spielbühne nun auch, wir haben unser Vereinsheim, sage ich mal, und alles andere regeln wir dann jeweils von Projekt zu Projekt. Aber dass wir also da größere Immobilien bewirtschaften müssen, das Problem haben wir ja nicht. Und ich glaube, das werden weniger Amateurtheater haben, denke ich mal. Kann man denn bei einer Freilichtbühne auch als Bufdi arbeiten? Ja, selbstverständlich. Und äh, da machen auch einige Freilichtbühnen
2: regelmäßig Gebrauch von. Die Einstellung der Bufdis erfolgt über unseren Dachverband BDAT. Und ja, wir haben äh, in den letzten Jahren immer mal wieder äh, Bundesfreiwillige im Einsatz. Auch an Dominiks Bühne in Greven-Reckenfeld ist auch, glaube ich, jetzt zurzeit wieder jemand äh, aktiv. Ich glaube, im Moment haben wir... An unseren Freilichtbühnen, wenn ich die Zahl von Sigrid Hase, der zuständigen beim BDAT, noch richtig im Hinterkopf habe, 37 Bundesfreiwillige, die da äh, ihr Jahr
1: ableisten. Wie sieht's denn mit dem Nachwuchs allgemein aus? Also sowohl der Nachwuchs, was Spieler und Mitarbeiter betrifft, als auch der Nachwuchs, was neue Bühnen betrifft. Werden noch neue Bühnen gegründet, kommen immer wieder Leute, die gerne mitspielen wollen, mitarbeiten, mithelfen wollen.
3: Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Also äh, man hat natürlich immer mal wieder Probleme, bestimmte Posten zu besetzen. Wenn man sagt, man, man braucht einen neue, neuen Ressortleiter, der ehrenamtlich einen Posten übernimmt, auch in der Vorstands- äh, in der Erfindung für einen neuen Vorstandsposten gibt es manchmal Nachwuchssorgen. Aber grundsätzlich, wenn man sich so die gesamte Spielschar und die ganzen Aktiven anschaut, da haben wir keine Nachwuchssorgen. Also es gibt immer viele Leute, die auf die Bühne wollen. Es gibt auch immer viele Helfer, die die sich gerne dann eben nicht auf der Bühne engagieren wollen, die sich dann aber gerne im Hintergrund engagieren wollen. Es gibt in jeder, ich denke in jeder Bühne individuell sicherlich mal punktuell ähm, Bereiche, wo einfach ein Mangel da ist. Ich kann es jetzt für meine eigene Freilichtbühne berichten. Wir haben äh, immer mal wieder einen Mangel an Technikern. Technik ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Häufig sind da sehr junge Leute dabei und dann werden sie aufgrund von Studium oder Beruf äh, und Wohnortwechsel von der Freilichtbühne weggezwungen. Viele wollen es gar nicht, aber sie haben natürlich dann aus beruflichen Gründen äh, manchmal gar keine andere Wahl und äh, es müssen dann wieder neue äh, Techniker gefunden werden, die dann äh, aktiv dabei sein wollen und es auch äh, dann halt wirklich ehrenamtlich äh, und äh, am besten natürlich dauerhaft machen können.
2: Ja und ansonsten, was die Theatergründung angeht, glaube ich nicht, dass zurzeit Freilichtbühnen tatsächlich neu gegründet werden oder tatsächlich äh, nennenswerte Zahlen überhaupt an Gründungen von Amateurtheatern im Moment stattfindet. Es gibt aber noch eine Reihe von Amateurbühnen, die auch aufgrund ihrer Satzung äh, durchaus äh, in dem VDF aufgenommen werden könnten. Vielleicht äh, müssen wir noch mal ein bisschen die Bärbetrommel rühren. Es gibt da also sicherlich noch die eine oder andere Bühne, die auch in unsere Reihen passen würde.
1: Technik war gerade noch ein schönes Stichwort. Pyrotechnik. Und ich glaube, das ist auch eine Spezialität von Freilichtbühnen und wahrscheinlich der Traum vieler junger Männer und Frauen, die gerne irgendwie Feuerwehr Machen. Pyrotechnik ist ja bei Freilichtbühnen schon ein wichtiger Bereich. Ich glaube, auch viele Leute freuen sich darauf und erwarten das auch ein bisschen,
2: oder? Ja, gut. Je nachdem, was man für ein Stück auf die Bühne bringen will, äh, gehört eigentlich ein pyrotechnischer Effekt äh, dazu. Ja, manchmal hat man natürlich äh, Schwierigkeiten, weil wir auch nicht nur abends spielen, sondern auch bei Tageslicht. Und dann muss der pyrotechnische Effekt vielleicht ja besondere Anforderungen erfüllen, dass die Wirkung auch bei Tageslicht entsprechend zur Geltung kommt. Der Einsatz von pyrotechnischen Mitteln äh, darf natürlich nur durch ausgebildetes Personal erfolgen. Und äh, um diese Voraussetzungen zu erfüllen, müssen die entsprechenden Interessentinnen oder Interessenten über eine Teilnahme an einem viertägigen Seminar an einer Sprengschule äh, eine Prüfung ablegen und den Nachweis bringen, dass sie dafür auch befähigt sind. Und das wird dann zum Ausdruck gebracht, indem von der zuständigen Bezirksregierung äh, ein Befähigungsschein anschließend ausgestellt wird. Im Vorfeld dieser Zulassung für eine Teilnahme an einem solchen Seminar äh, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung noch erforderlich. Und äh, das dauert in der Regel so sechs Wochen, bis die dann auch durch ist und vorhanden ist. Und also nur äh, lupenreine Kandidaten können dann
1: auch ähm, daran teilnehmen. Aber man darf keine Eintrag Einträge haben im Bundeszentralregister.
2: Ah, genau. Ich meine, die haben ja auch eine große Verantwortung. Nicht nur sich selbst und ihrem Bühnenvorstand gegenüber. Äh, für die Akteure auf der Bühne, also für ihre eigenen Kollegen im Ensemble, haben sie Verantwortung. Und noch vor allen Dingen auch für unsere Gäste, für die Zuschauer. Okay. Die Sicherheit hat natürlich auch in diesem Bereich bei uns oberste Priorität. Das hört nun
1: einfach dazu. Terroristen haben keine Chance. Haben wir auch keine. <lacht> Wie... Sind die Freilichtbühnen denn durch Corona gekommen? Also das ist ja ein Thema, um das wir doch nicht drumherum kommen. Jetzt ist es ja so, Freilichtbühne, freie Luft. Wahrscheinlich ist es jetzt alles ein bisschen einfacher, aber der Herbst wird ja wieder kommen. Haben die Freilichtbühnen sehr unter Corona gelitten, Herr Elsner? Die Freilichtbühnen
3: haben auf jeden Fall stark unter Corona gelitten, denn sie konnten ja zwei Jahre fast keine ähm, Aufführungen zeigen. In äh, 2020 und 2021 Gab es extrem eingeschränkte Spielbetriebe. Ähm, in 2021 äh, waren die Freilichtbühnen dann schon noch ein bisschen besser darauf vorbereitet und konnten schon wieder erheblich mehr Programm anbieten. Aber viele Freilichtbühnen haben auch gar nicht gespielt in diesen zwei Jahren und ähm, das. Äh, ist schon äh, ja irgendwo erschreckend und natürlich auch sehr schade aber es ist natürlich auch verständlich dass wir nicht spielen konnten weil ähm, da nun mal eine Pandemie herrschte und äh, wir entsprechend uns da anpassen mussten natürlich das bedeutet natürlich dann zwei Jahre kein Spielbetrieb zwei Jahre auch keine Einnahmen für die Freilichtbühnen und äh, stellt die freilich -Bühnen damit natürlich auch ähm, erstmal vor finanzielle Herausforderungen grundsätzlich. Aber, aber gab es wirklich Bühnen, die deswegen jetzt auch sagen
1: mussten, wir hören auf?
2: Unser Mitgliedsbühnen ähm, ist keine äh, so stark getroffen worden, dass sie Kredite aufnehmen mussten oder sogar existenzgefährdet äh, sind. Diese Phase ist auch nur möglich gewesen, dass man das überlebt durch eben den ehrenamtlichen Einsatz, dass keine Personalkosten in der Höhe entstehen und so weiter. Und ja, die laufenden Kosten, äh, was äh, für Gebäude äh, an Unterhaltung anfällt und Versicherung und, 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 die liefen natürlich weiter. Es gab nach anfänglichen Zögern und Schwierigkeiten doch die eine oder andere Fördermöglichkeiten der Länder und auch des Bundes, so dass die Bühnen da doch einen Teil dieser laufenden Kosten äh, erstattet bekommen konnten. Es gibt äh, einige Bühnen, die hatten Rücklagen gebildet über zwei, drei Jahre, weil sie technische oder andere Investitionsvorhaben in beträchtlicher Größe vor sich hatten und sie vorgenommen haben, die sind jetzt leider dadurch um ein paar Jahre verschoben worden, weil das dafür eingeplante, angedachte Geld äh, jetzt aufgebraucht wurde durch diese Pandemie. Ist halt so, aber andere sind noch schlimmer betroffen gewesen, wenn ich an die... Profi-Darsteller, an die vielen Künstler, die tagtäglich davon leben, äh, denke, äh, da ging es uns dann doch verhältnismäßig gut. Also ich muss da immer an diese Leute denken, die so für uns äh, zum Beispiel äh, als Regiekräfte aktiv sind, von denen ich das so wirklich hautnah erfahren habe, was die für eine Zeit, für eine schwere Zeit durchmachen muss. Und so manche Fördermaßnahme, die von unterschiedlichsten Stellen aus dem Boden gestampft wurden, gingen doch ein bisschen an der Realität vorbei. Entweder weil die Beschränkungen, die Auflagen zu kompliziert waren oder einfach nicht, nicht praxisnah genug waren. Ja, ich verstehe ja den Sankt Bürokratius. Es gibt leider auch in solchen Notjahren immer wieder Missbrauchsfälle, dass einige Dinge beantragen, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen. aber die Ehrlichen werden dadurch mitbestraft und müssen ein sehr kompliziertes Verfahren durchlaufen und, äh, ja, gut.
1: Meine Herren, das ist ja doch ein weites Feld und ich könnte mich hier stundenlang mit Ihnen unterhalten. Ist wirklich so. Aber unsere Zeit geht doch allmählich ein bisschen zu Neige. Ich will aber doch gerne noch, dass Sie ein bisschen Werbung für Ihre Bühnen machen und was in dieser Spielzeit bei Ihnen so läuft. Ich habe gesehen, es ist ja doch einiges los. Was gibt es denn an der Freilichtbühne Hallenberg, Herr Knecht?
2: In diesem Jahr spielen wir die heiße Ecke, das St. Pauli Musical.
1: Ah, mit großem
2: Ensemble. Ich glaube, wir sind jetzt äh, 65 auf der Bühne. Oh. Und äh, ja, es äh, macht Riesenspaß. Wir sind zurzeit in den, ja, mitten im, im Probenlauf. Äh, und äh, ja, es macht Spaß, da mitzumachen. Das ist ja halt meine Leidenschaft, das äh, mhm. auf der Bühne mitmachen. Und für die Kinder machen wir äh, den gestiefelten Kater, der war vorher ja schon mal in einer, in einer kleinen äh, Variante mit wenig Darstellern und kurzer Spieldauer äh, im Programm. Da konnten aber so viele Zuschauer äh, nicht bedient werden, weil auch der Zuschauerraum nur zu 30 Prozent gefüllt werden konnte und und und. Deswegen haben wir da noch eine Neuauflage in diesem Jahr gemacht mit großem Ensemble. Ich glaube, da sind es äh, ungefähr 70 Darsteller auf der Bühne, große und kleine, von, von jung bis alt und alles Mögliche. Und äh, ja, das ist das, was wir im Spielsommer 2022 hoffentlich bei gutem Wetter
1: und vollem Zuschauerraum anbieten können. Wie kommen die Leute denn an Karten? Sie haben doch bestimmt eine Website. Ja, freilichbühne-hallenberg.de. Wunderbar. Und was gibt's bei Ihnen, Herr Elsner?
3: Ja, da haben sie auch genau den richtigen direkt, weil ich kümmere mich an der freilichtbühne binde Reckenfeld, nämlich auch um die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Äh, deswegen haben sie, da, haben sie auf jeden Fall den richtigen an der Strippe. <lacht> ähm, und zwar für die Kinder haben wir dieses Jahr Ritter Rost und die Neue Burg im Programm äh, mit, äh, mit Ritter Rost und dem Drachen Koks. Ähm, da feiern wir am kommenden Samstag. Wann ist die Ausstrahlung? Ähm,
1: 26. Da kommen wir raus.
3: <lacht> dann, dann, dann hatten wir schon Premiere. <lacht> dann hatten wir am vergangenen Wochenende Premiere und äh, wir freuen uns natürlich, wenn äh, wenn da Familien äh, vorbeikommen und äh, das äh, Kinderstück genießen. Und im Abendprogramm haben wir äh, zwei Komödien im Programm. Zum einen die äh, Komödie Currywurst mit Pommes. Äh, ist etwas unbekannter. Ich, ich glaube, wir sind auch eine der ersten Freilichtbühnen, die das auf. Äh, auf einer Freilichtbühne präsentieren und es ist vom Konzept her ein bisschen ähnlich wie die heiße Ecke weil es geht auch um eine, eine, eine Imbissbude. Nur diesmal steht sie nämlich nicht äh, am, in St. Pauli, sondern sie steht an einer Autobahnraststätte. Und, äh, und somit trifft man natürlich auch sehr, sehr viele skurrile Gestalten, äh, die dann zum einen auf dem Weg in den Urlaub hin vorbeikommen und auf dem Urlaub auf dem Weg wieder zurück wieder vorbeikommen. Und äh, somit äh, erlebt man da ein, ein Stück mit in relativ kleiner Besetzung, das haben wir nach Corona bedingt. Was Darum
1: heißt denn bei einer Freilichtbühne klein, nach dem, was ich alles gehört habe heute?
3: Mehr als zehn in diesem Fall. Oh. Allerdings spielen diese zehn Leute mehr als 80 Rollen.
1: Okay.
3: Und, aber. Bist du durch? Nein, wir haben noch mehr. Okay. Wir haben noch eine Karaoke-Komödie im Programm, Zickenzirkus. Äh, auch eine, ein kleines Ensemble mit äh, insgesamt fünf Darstellern, ähm, wo vier, äh, vier Frauen auf einem äh, Schrottplatz ähm, über das andere Geschlecht äh, etwas herziehen. Und das Ganze um Rahmen von äh, ja, mit, äh, Liedern zu mitsingen. Also das Publikum wird animiert mitzusingen.
1: Oh, Mitmachtheater. Sehr spannend. Wo, wo kommt man bei Ihnen? An Karten?
3: Natürlich auch auf, über unsere Homepage reckenfeld-freilichtbühne.de und äh, auch um, telefonisch äh, über unsere Geschäftsstelle. Die Rufnummer findet man entsprechend dann auch auf der, äh, auf der Homepage. Und äh, ja, wie gesagt, wir fangen jetzt an. Am 20. Mai ist Premiere in Reckenfeld mit dem Kinderstück und im Juni beginnen dann die Erwachsenenstücke.
1: Wunderbar. Ihnen brennt noch irgendwas auf der Seele, ja, doch, Herr Knecht.
3: Doch, ich,
2: ich möchte ja nicht nur, für nur weil wir beide jetzt gerade hier Interviewpartner sind, äh, Werbung für unsere Bühnen machen, sondern für die Freilichtbühnen unseres Verbandes. Interessierte mögen auf der Freilichtbühnenseite freilichbühnen.de nachsehen. Da haben wir einen elektronischen Veranstaltungskalender. Da geben Sie Ihren Wunschtermin ein und dann kriegen Sie alle aufgelistet, alle Bühnen aufgelistet mit Ihren Stücken, mit ihren Uhrzeiten, was im Bundesgebiet von unseren Mitgliedsbühnen geboten
1: wird. Wunderbar, richtig was los. Ja, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Viele Fragen mussten leider offen bleiben. Aber ich sehe da schon kommen, dass das nicht unsere letzte Begegnung war. Besten Dank erstmal. Ja, danke auch. Alles Gute.
0: Heribert Knecht und Dominik Elsner für dieses Interview und natürlich dir, Peter. Gerne. Hast du wieder hervorragend gemacht. Gerne.
1: Und da waren bestimmt noch 20 Punkte dabei, die man auch noch hätte besprechen können. Insofern ja, glaube das ich.
0: Das ist ja immer so, ja, aber immer so. man kann ja auch nicht alles haben, Nein, ne? aber
1: deswegen kommen wir da bestimmt noch mal drauf zurück. Freilichtbühne ist auch einfach ein Thema, da muss man sich ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen.
0: Du wolltest auch noch ein paar Grüße ausrichten.
1: Naja, ich finde es ja mal wieder faszinierend, wie jetzt gerade alles so hochploppt. Ne? Und Gott Und wenn man, sei Dank. Ja, genau. Gott sei Dank. Es passiert wieder was. Und ich finde, man muss das auch mal ein bisschen in die Welt raus. Austragen, was so passiert. Und deswegen habe ich jetzt mal die Rubrik gegründet Grüße an die Bühnen. Und da gucke ich dann mal, was es so an Neuigkeiten gibt und suche mir ein paar raus. Und auch heute habe ich ein paar... Ganz interessante gefunden.
0: Dann erzähl doch mal, warum dich denn gerade die Badische Zeitung so angesprochen hat.
1: Die Badische Zeitung hat berichtet vom Freilichttheater ohne Wenn und Aber. Ich meine, das passt natürlich einmal zum Thema Freilichttheater. Aber dann ist es hier auch noch so, dass die Breisacher Festspiele am Samstag, den 11. Juni, erstmals die lustigen Weiber von Windsor spielen werden auf dem Schlossberg. Und für Kinder kommt dort die kleine Hexe.
0: Schlossberg, das, das klingt aber auch so richtig nach Flair, Feeling, oder? Also Finde ich, so find ich, find ich auch. Finde ich, hört richtig gut an. Wenn
1: jetzt gerade Saisonstart ist, dann kann man das ja mal ein bisschen einflechten. Weitere Infos dazu gibt es dann auch unter www.festspiele-preisach.de. Verlinke ich dann aber auch noch mal in den Show Notes.
0: Genau, und 70 Jahre Amateurtheater gibt es beim ORF bei der TVT. Genau,
1: ORF, Österreichischer Rundfunk. TVT Mediathek, also so ist ah. das. Andere Länder, andere Sitzen, Ach, bei also andere Sitzen, genau.
0: Ich bin auch international unterwegs hier wieder. Ich ja,
1: schon. in Österreich wird halt der Amateurtheaterverband von Oberösterreich 70 Jahre alt. Und da dachte ich, das ist auch was, was wir hier mal erwähnen können. Zumal ist dort wie viel waren es? 7000 Laienschauspieler gibt. Und äh, da gibt es in der Sendung OÖ Heute, Oberösterreich Heute, einen Beitrag zu. Den kann man sich gerne angucken. Den fand ich zum Beispiel schon mal sehr lustig. Auch mal wieder einfach, um zu sehen, was machen denn die anderen Link in den Shownotes.
0: Das hört sich gut an. Und dann habe ich gelesen, gab es oder gibt es vom 21. bis 24. 6. die Theatertage am See in Friedrichshafen.
1: Das ist eine sehr große Veranstaltung. Das ist vom, vom Landesverband Baden-Württemberg. Zum einen vom 1. Bis, äh, 21. bis 24. Juni die Jugend- und Schultheatertage und daran schließen sich dann an vom 24. bis 26. Juni das internet internationale Festival des Amateurtheaters. Das sind wirklich große Veranstaltungen, die nun auch während der Corona-Zeit nicht so möglich waren.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, ich hätte da noch Zeit.
1: <lacht> ja, so eine ganze Woche mal, Das ja, da hätte ich oh, auch mal wieder Bock ja. drauf. Und dann direkt am Bodensee, Friedrichshafen oh, direkt ja. am Bodensee. Auch noch sehr schön werden, ne?
0: also, Wenn das Wetter gut hmm, ist. Ne? Okay, lass uns da noch mal drüber nachdenken.
1: Auch dazu ein Link in den Shownotes.
0: Ja, und dann wünschen wir natürlich allen Bühnen, allen Schauspielern eine super Saison, gerade den Freilichtbühnen natürlich.
1: Toi, toi, toi. Toi,
0: toi, toi, lasst es krachen, genießt es und äh, freut euch. Wer weiß, euch. was der Herbst bringt. Genau, wer weiß, was noch so kommt, aber nein, wir sind ja total optimistisch und wir alles sind optimistisch. wird gut. total. Und ähm, deswegen kann man wirklich nur sagen, genießt es und ähm, haut raus und spielt, was das Zeug hält. Und genießt den Applaus.
1: Und erzählt uns davon. Ja,
0: das finde ich, find ich auch super.
1: Ich fände das immer gut, irgendwie was davon zu hören, was die anderen machen. Das ist ja so einer der Gründe, warum wir den Podcast machen. Ich möchte einfach viel mehr davon hören, was andere Bühnen so machen. Und auch nicht nur hier bei uns in der Region, sondern quer durch Deutschland und wie ihr hört auch in Österreich und in der Schweiz. Ja,
0: wir hm. werden davon berichten.
1: Das war es dann aber auch schon wieder für heute.
0: Oh, sind wir schon wieder fertig? Ja, wir
1: sind schon wieder fertig. Wir
0: werden auch immer flotter ne? oder immer besser.
1: Wir werden immer besser, immer <lacht> unterhaltsamer. Da <lacht> verfliegt
0: die Zeit. Stimmt. Nicht wahr? sind wir schon wieder durch.
1: Aber wir sind ja auch bald schon wieder da. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir jetzt eine Woche zu spät ja, sind. Das heißt, es dauert nicht mehr so lange bis zur nächsten ja, Sendung.
0: Genau, am 30. Juni. Kommt unsere so nächste Folge, dann wieder pünktlich. Ja, und wenn nicht
1: einer von uns krank ist. 10
0: Uhr, ist. nee, machen wir nicht Oder mehr. uns der
1: Himmel auf den Kopf hält oder so. Also nach Möglichkeit sind wir dann pünktlich wieder da.
0: Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns das einfach mal fest vor, oder? Sehe ich auch so. Mhm.
1: Bis dahin, lasst uns mal eine Rezension da. Entweder bei Google, das geht am einfachsten, das macht jeder. Oder bei iTunes, ein paar Sternchen, damit wir besser gefunden werden. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
0: Genau. Ne? Ansonsten ganz klassisch als E-Mail über www.spielbühne.de. Da kontaktiert ihr dann persönlich den Peter, könnt genau. ihn alles fragen, könnt ihm alles an den Kopf schmeißen. Ab heute werden auch äh, Fotos und Bewerbungen für potenzielle Marketenderinnen <lacht> entgegengenommen.
3: War das doch offensichtlich.
0: Also wer den Peter kennenlernen möchte, der meldet sich einfach unter www.spielbühne.de ist ein ganz netter der Peter kann man mal machen du
1: bietest mir hier ein bisschen ein bisschen an wie Sauerbier finde ich gerade so schlimm bin ich gar nicht ich
0: will doch nur dein Bestes ja. und wer weiß wer weiß vielleicht sagst du mir in fünf Jahren Nadine wenn du nicht gewesen wärst dann würde ich hier immer noch wenn du jetzt
1: erstmal deine Schniefnase los ne und dann schauen wir mal weiter wollen wir mal gucken so
0: es war schön mit dir
1: äh, danke gleichfalls bis
0: zum nächsten Mal <lacht> mach's gut tschüss, tschüss.